0: sí, muy buenos días. Hola, hola Begoña. Feliz estás? año, muy buenos días. Feliz día. año, buenos días. ¿no? ¿Han ido bien estos días de la última semana? Sí,
1: han ido. Han ido. Han ido. <risa> <risa> han
0: ido. <risa> y escuchan... para, mí, para mí han ido muy bien, porque sí. han sido días que he podido tener vacaciones, así que estoy ah, muy feliz. ¡Qué
1: alegría! Qué ale... Oye, ¿Y los reyes han sido buenos contigo? Porque te has portado bien este año, no sé yo.
0: Los reyes se han portado muy bien, porque ah. me han traído una cosa que ni siquiera yo sabía que necesitaba, que es un tablet nuevo. Porque mi, mi tablet antiguo ha sí. empezado a dar muestras de debilidad en estos días claro. y, de, y de repente ha llegado un tablet nuevo. Wow, es una cosa casi mágica Qué chulo <risa> Perdona <risa> Qué tosa Uy, cuidado <risa> Es de la emoción
1: Pero, pero bueno, yo realmente sí, yo, yo realmente
0: les había pedido libros Como siempre claro. hago Pero, pero bueno, parece eso es que, que me
1: Eso es lo que se pide un físico siempre Libros ¿Qué se bueno, pide un no físico para los Reyes? ¿Qué se pide?
0: Pues dependerá de físicos, o sea, yo soy un físico teórico, me pido libros, puede mm. que haya físicos experimentales que se pidan, pues yo qué sé, pues un, no sé un kilo de transistores para <risa> fabricar alguna cosa, yo qué sé.
1: Claro, todo depende de los gustos de cada uno. ¿Y tú, tú qué tienes? Uy, ¿y cómo está Piquitos, por cierto?
0: Ah, pues piquitos está muy bien. Está uh -huh. recuperada ya y está pasando un invierno bastante razonable. De hecho, está comiendo este invierno, lo cual demuestra que hasta hace una semana ha hecho calorcito y Anda, por eso claro. tenía hambre. Si
1: no, no, claro. no, no, no comen. ¿Y la, por las tortugas claro. tienen reyes o,
0: o no? Yo, yo no sé si tienen reyes Yo no les he visto escribir nunca una carta Eso seguro Oja, eh, sí. Yo creo que, que Piquitos habría querido Que le limpiaran el agua a los reyes Parece que los reyes no le han limpiado el agua sí. Vaya por Dios lo voy a tener que limpiar yo
1: <risa> Bueno, una limpieza, ¿no? Entonces es lo que tenía que haber pedido Para, para sí, Piquitos exacto. Oye, aquí hay una cosa en el guión que no entiendo muy bien Dice que el, el secreto de los reyes magos La magia que les permite mm.
0: repartir los regalos Es la física cuántica
1: <risa> ¿Cómo es posible esto? Pues, pues esto
0: es una investigación novedosa. Es una, es una investigación que acabamos de sacar a la luz. Sí. Y que, pues, físicos muy renombrados se han dado cuenta hmm. de que hay propiedades de la física cuántica que explican todas estas cosas que no entendemos de los Reyes Magos. Fíjate, wow. llevamos como años preguntándonos ¿y cómo es posible que los Reyes Magos hmm. estén en todas las casas de los niños a la vez? ¿Cómo es posible que en una noche repartan todos los regalos? Claro. ¿no? Pues si no da tiempo, ¿no? Sí. Bueno, pues... La, los, los físicos, lo que se han dado cuenta, sí. es que los objetos cuánticos pueden, mm. digamos, estar en varios sitios a la vez y eso se debe, la semana pasada ya hablamos un poquito de esto, ¿te acuerdas? Uh -huh. Contamos el cuento sí. de Navidad cuántico este, sí. pues dijimos que, que los objetos, cuando los miras muy pequeñitos como los electrones, los átomos tal te das cuenta de que en realidad tienen bordes difusos y son en realidad parecidos a ondas no son no son cosas eh, digamos sólidas con un borde bien definido, ¿no? Corto, sí. Entonces las, las ondas tienen uh -huh. la propiedad de que se pueden combinar, se pueden sumar es como el sonido, que yo estoy hablando ahora aquí y el sonido está en toda la habitación en la que yo estoy hablando al mismo tiempo ¿no? Uh -huh. Pues los electrones o los átomos Les pasa lo mismo, pueden estar en varios sitios a la vez Entonces, se ha propuesto Esta hipótesis uh -huh. que es ¿Y si los reyes magos están usando la física cuántica? Oh, si los reyes magos han encontrado la manera De convertirse ellos en objetos cuánticos Y estar en todas las casas de los niños Al mismo tiempo Gracias a la física cuántica wow, la Y además, esto, sí. esto explicaría una cosa más Que sí. a mí me parece fascinante sí. Que es, ¿por qué no debemos tratar de ver a los reyes magos? Ay, ¿por Porque qué? Sí, ¿por qué, porque ¿por estos objetos cuánticos ¿Sí? cuando los miramos, los modificamos cuando cuando miramos un electrón claro. podemos hacer que el electrón desaparezca en todas partes y se quede solo en un sitio, claro. entonces imagínate que un niño se levanta, ve a los reyes magos dejar que, el regalo la y los reyes Real. magos desaparecen uh, desaparecen de todas las casas salvo de la suya, sería terrible claro, se quedarían claro. solo ahí claro. y el resto de niños sin regalos, pero esto, así que no hay que mirar a los reyes magos porque rompes la magia de la cuántica vaya por dios
2: esto, pues está, esto es muy pues importante. Todo
1: claro, o sea, claro, al final se saben, esto no es trucos, siempre se ha dicho, es la
0: magia, la magia. Al final se sabe claro. si la
1: explicación científica al final siempre existe. ¿eh? Al pero final la magia siempre. es ciencia,
0: pero ciencia que no entendemos todavía.
1: Uh -huh. Así es. Pues qué hermoso, ¿no? Qué bonito lo sí, que nos sí. ha traído para este año. Oye, que sepan los oyentes que Alberto Aparicio, por cierto, presume en privado y en público de la gran variedad de temas que trata ah, bueno, en su sí, sección sí. de ciencia aquí en la radio. A saber, pues Hombre, presume claro, de tortugas.
0: Duda, sí, sí. Muchos temas. Más tortugas de, a de veces.
1: agujeros negros,
0: de la, agujero negro muchas veces, de la carrera espacial también, también muchas veces, de más tortugas también, eh, bueno a veces, bueno no tanto, pero Perdona, vale.
1: sí, te repites con el tema tortuga te repites, también trata dinosaurios, de dinosaurios muchos, de Reyes sí, sí. magos y de física cuántica ya son dos veces eh, <risa> De los, me acuerdo de los bichos estos de la humedad que daban mucho asco
0: Ay, pobrecitos, los lepismas, no, sí. no dan asco Bueno, pobrecitos. perdona y, Son y, y
1: de más tortugas aún
0: Pero bueno Esto,
1: esto es una iniquidad No, porque con la de hoy yo creo que van cuatro o cinco veces que se ha hablado de tortugas Pero, de, Pero si
0: el tema lo has sacado tú
1: No, no, no Yo no, estoy haciendo un análisis de toda tu sección a lo largo del 2020 y ya encima del 2021, entonces ya tengo que poner una tortuga. Eh, pero de lo que fíjate, yo juraría que hoy de lo que vas a hablar es totalmente nuevo. ¿eh? Hoy ah, quieres ¿sí? hablar, sí, en tu sección, que os lo sepas, que no te lo sabías, en tu sección de ciencia, mmm, como si esto fuera la sección de JF León, quieres ah, ah. hablar de música.
0: Qué bonito. Sí. Lo
1: escuchar un ratito, te parece. Tranquiliza.
0: Qué bonito. ¿eh? Tú dirás,
1: tú, tú dirás, Alberto, tú dirás por qué.
0: Bueno, pues lo que, lo que diré es que en realidad no quiero hablar de música así en general. Eso sí que de verdad se lo dejo a JF, que, uh -huh. sabe, que sabe más de música que yo. Eh, de lo que vamos a hablar, es sí. de si hay algo en nuestro cerebro que hace que todos los seres humanos percibamos lo mismo en la música. ¿Todos? O sea que. Ajá. que es, Sí, que si la música tiene algo como de universal, ¿no? De algo que, que trasciende las culturas y uh -huh. que aunque pues, tú seas de las montañas rocosas o de una isla de la Polinesia, uh -huh. pues sientas más o menos lo mismo, ¿no? Bien. Entonces, para comprobar esto te voy a decir, ves alguna relación entre esto que estamos escuchando ahora y esta otra cosa? el ritmo, ¿no? En la cadencia, el, la una cadencia así como lenta, sí, ¿no? Sí, no muy... sí. Algo más. El ritmo,
1: el ritmo me, me provoca que las pulsaciones de el, el ritmo del corazón se ralentice, me esté, ah. me esté más tranquila. Sí, sí, sí.
0: Y si y si te digo que ambas músicas pertenecen sí. al mismo género musical. ¿Qué género dirías que es? Pues no sé. Podría ser pues, pues, una,
1: una... ¿Sí? ¿Tú crees? Yo
0: creo yo creo que lo vas a reconocer muy a rápido ver, si sí. te pongo la tercera pieza Venga, musical. Vamos el... a por ella. Oh. Anda, que no he cantado yo esto. Ay,
1: qué
0: bonita. Qué bonitos tiempos. <risa> <risa> es verdad de mayores y dan asco ya, Perdón, te digo. Bueno, pues son nanas, todas claro son, son nanas. nanas Estas así tres es. que hemos escuchado.
1: Muy apropiado esto, ¿eh? Un día de enero después de los Reyes. Qué bonito. <risa> sí,
0: además me está diciendo. Bueno, dejando. pues. Eh. Mismo, flo, esta esta flo, flo. que estamos escuchando, mm. por cierto, es la nana de las nanas, es uh -huh. posiblemente la más famosa en la cultura occidental, al menos, que fue compuesta por un gran compositor alemán del siglo XIX, que es Johannes Brahms. Es un señor que a mí me cae un poco mal, pero que era un músico de primerísima categoría, gran, gran, gran músico. Vale. Bueno, en el caso Ponemos todo esto Porque eh, Hace unas semanas Se publicaba en la revista Nature Human Behavior O sea eh, la, la revista de comportamiento humano De Nature eh, Un artículo En el que se demostraba Que los bebés Reconocen una nana Cuando la escuchan Y se relajan A pesar de que esté cantada En un idioma Del otro lado del planeta O sea que parece que descubren que hay cierta universalidad en las nanas que hasta un bebé puede reconocer. O sea, que no necesitas aprender, no necesitas este proceso de educación para reconocer eso, ¿no? Y sobre este tema escribió, y escribió muy bien, un, un amigo y un viejo conocido de esta casa, que es Antonio Martínez Ron, Hombre, Antonio. un periodista científico, sí. escritor, y le podéis leer en la sección de ciencia de Voz Populi, y os animo a que le leáis en esa sección de ciencia. Así que le hemos invitado para que nos hable de, de esta investigación de Nature Human Behavior. Hola, Antonio.
1: Antonio, buenos días. No, no está Antonio. ¿Cómo es posible? No bueno, lo tenemos, espérate, ¿sabes? vamos a intentar recuperar a Antonio. Ah, sí, 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 vamos... sí, ¿Hola? ¿Claro? sí ¿cómo, claro. ¿Cómo no iba a estar? Estaba escondido. Estaba escondido detrás de la cuna. Antonio, Se buenos había días. ¿Se había quedado dormido o quedado frito?
2: Sí. Buenos así. días. Begoña, buenos es días. aquí donde habláis de tortugas. Sí, aquí pase, es, pase, es. por favor. Sí. Adelante, trae usted vale, la vale. suya. Sí, sí, aquí está. Muy bien. <ríe>
1: ¿Qué, ¿Qué estudio es este, Antonio, el estudio de las nanas?
2: Pues mira, es un estudio que están haciendo desde hace eh, muchos años Un equipo que está especializado justamente en investiga investigar estos temas el, el equipo de Samuel Mer, en el, la, el laboratorio de música de la Universidad de Harvard sí. eh, Lo que hizo en esta ocasión es probar si a los niños, eh, a bebés de, de pocos meses de edad Les emocionaba igualmente, pues eso, una nana cantada por los indios Hopi o una nana cantada por eh, otra cultura muy diferente. Y lo que vieron es que, cómo se mide esto, os preguntaréis. Bueno, pues no claro. Sé, porque... claro. ...una serie de sensores en, en los bebés... ...a los que les pusieron unos vídeos con estas canciones... Y ...sensores que y no
0: hacen daño, eh... ...o sea, nada, nada de sensores no, no, invasivos...
1: No. ...he visto que los, se los ponían en las pierninas, ¿no? ...y en, las, y en los pies...
2: ...eso, los ningún sensores. bebé ni ninguna tortuga... ...fueron maltratados durante este <risa> vale. eh, ...vieron que se dilataba la pupila... ...cambios de ritmo cardíaco... Eh, sí. ...la conductividad eléctrica de la piel... ...que indica cambios emocionales... Ah. ...bueno, todo esto les, les lleva a concluir... ...que, digamos, los niños... ...se relajan de manera similar con cualquiera de estas eh, nanas sea cual sea eh, su origen y la cultura porque todas tienen todas parecen tener un elemento común que es lo que intentan desentrañar de hecho, eh, este equipo de Samuel Men en el Music Lab de la Universidad de Harvard, lleva años trabajando esto es como una prolongación de otro trabajo anterior que había salido en la revista Science en el que habían probado con eh, distintas músicas eh, del mundo, si tenían un componente similar cuando querían expresar emociones eh, equivalentes ¿no? por ejemplo, si todas las nanas tenían un componente parecido, digamos formalmente y técnicamente y si todas las canciones de amor lo tenían eh, si todas las eh, canciones eh, que querían expresar alegría tenían la misma, la misma estructura y vieron que sí, que en principio sí, todas tienen más o menos unas propiedades universales, lo cual querría mm. decir que aparte de que culturalmente, eh, luego nos guste fíjate si somos variados, que hay gente que escucha música estridente en algunas culturas mm. les parece bonito, incluso en España hay gente que escucha Melendi, o sea, tenemos eh, una <risa> gran variedad
0: ya
2: está, ya está Melendi Melendi no
0: vuelve a escuchar luego, la sección no, de ciencias No le ciencia, no quiere no. mostrar
1: el programa y no hay manera claro, porque hay un señor, dice un Antonio, que algo dijo un día joder, da, pues. En unos
0: no, líos. No, Antonio, me ha, parecido, me ha parecido muy interesante esto que dices, de que han eh, intentado como medir de manera objetiva esto, porque eh, este mismo experimento se podría hacer con adultos y se podría decir claro. al adulto, oye, tú te relajas cuando escuchas esto. Pero el problema es que un adulto procesa esta información a través de todo lo que ha aprendido durante su infancia y juventud. Ajá. Entonces es interesante hacerlo con bebés porque están, digamos, eh, menos expuestos a todas estas cosas que aprendemos, ¿no? Y por lo tanto nos dicen... Eh, o por lo menos se acercan son más, más a cómo funciona nuestro cerebro en estado eh, puro, digamos en uh -huh. estado no, no educado
2: claro, porque la discusión de fondo y, y es muy antigua, es si hay uh, algo que, que prevalece, si lo biológico o lo cultural, no que era lo que os decía Eso. antes medio en broma de, de Belendi hay muchos estudios, por ejemplo, eh, intentando determinar si determinados sonidos que son armónicos, son preferidos por el oído humano debido a, a la calidad de sus frecuencias y la estructura mm. con, con la que lo recibimos o si culturalmente luego aprendemos a que nos gusten determinadas cosas. Es decir, ¿se sentiría un señor de Camboya emocionado con una jota aragonesa? Bueno, esa podría ser una de las preguntas a hacerse, ¿no? Pero además esto se enmarca se dentro de un estudio más universal sobre si las propias emociones son universales, ¿no? Y se han uh -huh. hecho eh, muchos experimentos muy interesantes. Hay otro, otro equipo que, que hizo otra investigación muy interesante... Eh, tiene que ver con identificar cómo vocalizamos las emociones. El equipo de Alan Cowen eh, grabó 2300, 2.032 emisiones vocálicas eh, entre personas de todo el mundo a las que les pedían que expresaran una emoción. ¿no? Le decían, a ver, cuando tú expresas alegría, ¿cómo lo expresarías con una con una interjección? No, y, mm. no un, un sonido así emocional. Y entonces hacían el ruido y os propongo un juego. Os propongo que identifiquéis, os voy a poner tres sonidos mm. a ver si sabéis a qué emoción pertenece ese cada uno de estos sonidos? Y veremos entonces si es universal o realmente me lo he inventado todo esta mañana. <risa> vale. Vamos con el primero, si queréis. Vamos, vamos a escucharlo. A ver,
1: venga. Bueno, a veces... Es no o sea, no, gente que no
0: está muy a gusto. Vomitando ¿no?
1: es. <risa> o gozando. <risa> <risa> sí. es, depende, vale, ¿eh? ¿qué emoción?
2: ¿Qué emoción creéis que es esta? Poco, asco, pero algunos Eso,
1: tienen gusto en
2: el asco, ¿eh? Porque... Disgusto, no, sí, algo así. sí es asco. Eh. <risa> es el asco, efectivamente. Sí. Además, el asco es una de las primeras emociones eh, que se identificaron como universales. El propio Charles Darwin, en su viaje con el Beagle, identificó eh, la capacidad de, cuando veía a los uh -huh. indígenas, le llamó la atención esto de que el asco lo expresábamos de manera similar todos, en todas partes. Os voy a poner otra, a ver si a la ver. identificáis. De a hecho, ver, espera, espera, eh, espera. Eh, Antonio.
0: Esto, esto aparece en la película esta de Pixar tan chula que se llama Inside Out ¿no? sí. eh, Creo que se llamó del revés En, sí, en del español revés. Que sí. cada emoción aparece con un personajito distinto Y cogen como cinco emociones fundamentales Y una de ellas es el asco, precisamente
2: Sí, todo esto está definido por un psicólogo que se llama Paul Ekman Que definió pues eso el enfado, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y la sorpresa Como las, las eh, emociones universales Aunque esto está un poco en discusión Hay algunas sí. eh, investigadores que creen que, que esta teoría no es correcta Y que no son tan universales como creemos Pero bueno Vamos a lo que vamos, a ver si encontráis eh, o descubrís cuál es la siguiente emoción expresada con un sonido vocálico. A ver, a ver. La <risa> bueno, están, están
0: llorando, ¿no? ¿Tanto, tanto claramente...
2: Sí, que esto? te llora, por Dios, qué pena, me está... Claro, están dando. Tristes,
0: ¿no? O sea, claro. como Infelices. A
2: claro. esta gente no les han traído los reyes en vago, lo que habían pedido. Están todos tristes, <risa> efectivamente. Sí. Y, y vamos con la última, que es mi favorita. A, A ver, ver si la descubrís. ¿Qué, qué, qué emociones?
0: ¡Wow! Oh. 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 ¡Wow! Asombroso,
2: wow. sí, el asombro, es, efectivamente. Wow. El asombro. Qué bonito. Es muy curioso porque en el, en el cuadro interactivo que diseñaron los investigadores, sí. uno puede navegar pasando el ratón y se van escuchando eh, estas eh, emociones. Uh -huh. y, y el asombro, esta sensación y, y el orgasmo están como muy cerca, ¿eh? Ojo, sí. se parecen un montón. Y, y, o sea no como que estallar, nos sorprende ¿no? <risa> bueno, no vamos a seguir por ahí <risa> no, porque es un placer bestial ¿no? decía Deicher Kellner define el asombro como la emoción que sentimos en presencia de algo tan enorme que desafía nuestra comprensión del mundo o sea que eh, eso y, y el orgasmo pues para mí están muy cerquita
1: <risa> oye, para no alejarnos del tema de los bebés, que es un tema que, que gusta sí, sí. <risa> eh, eh, quiero decir que cuando somos bebés, ¿somos todos iguales? Si fuéramos fotocopias,
2: Antonio? Mm, a ver, tenemos un sustrato biológico común: es decir, sí. tenemos las estructuras. Eh, digamos, entre todos los homo sapiens pues son equivalentes, nazcas donde nazcas ahora bien, es la cultura la que te moldea y te moldea desde muy temprano o sea, desde incluso desde que estás en el vientre materno porque se ha descubierto que los eh, embriones, de alguna manera responden o, lo, lo, eh, a, las, a, la, a los estímulos auditivos y de otro tipo que recibe la madre no hasta tal punto que uno puede distinguir en bebés de pocas eh, de pocas semanas sí. La manera de llorar te puede decir De dónde de dónde vienen esos bebés De dónde son Si un bebé está llorando en alemán O si un bebé Qué está bueno. llorando en francés Así de, es de, de Dependiendo va. de la sí. manera en que vocaliza eh, Ese tipo de uh -huh. llanto Hacia arriba o hacia, o hacia abajo digamos, A los o sea, perros
1: a... no les pasa, ¿no? Un, no, un perro, un perro <ríe> bueno, perros perros tenemos... Con ladrido británico Y perros con ladrido
2: sevillano No <ríe> Bueno, la varena. igual de, eso depende de más de, de, la la de las razas Que del país, Que ¿no? del país, exacto vale. Claro, claro Bueno, quiero otro desafío El último sí. eh, ah, Tenemos ay, venga, un bebé que llora en alemán Y otro en francés Vamos a escuchar primero uno Y luego el otro sí. Y a ver si sabéis En qué idioma llora cada bebé Escuchad el primero Vale, y ahora el segundo
1: Ay, las R. ¿cuál las es el R's, El segundo tiene que ser francés porque tiene mucha R
2: Yo lo veo igual en los dos No, 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 Yo, no, 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 no,
1: no. El, el primero era mucho más claro Y el otro era como, como con vibrato Con vibrato Así que es el francés
2: seguro Tiene el del ¿Tienes buen oído para el llanto del bebé <risa> Hombre, no, te No sé para la música, pero para, lo, para los llantos has acertado Efectivamente el segundo supuesto. Este es un ejemplo que suele poner Vamos mi amiga Vamos a ponerlo Mudele otra Castro vez para explicar. Sí, sí, sí a Vamos a ponerlo otra vez, el primero el alemán.
1: El del vibrato, el francés, a ver. ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo vibra?
2: Está claro, parece que lleva una baguette debajo del brazo. Claro. Están...
1: Este va a decir muy bien las R's. Las R's le la, la va, la va a salir genial.
2: Nos comentaba que sí. esto es un ejemplo de la importancia de la prosodia que mi amiga Almudena Castro que es física, pianista y sabe un montón de música utiliza sí. este ejemplo normalmente de los bebés para explicar eso la importancia de la, de la forma en que entonamos las palabras que en realidad sí. es una forma de música si lo Ajá. pensáis y esto entronca con lo que hablábamos al principio de las nanas y la música universal Muy bonito
0: Sí, yo, yo además añadiría una cosa que es que precisamente el hecho de que los bebés desde muy jóvenes ya están incorporando elementos del mundo que les rodea eh, también hace difíciles estudios como este de las nanas, ¿no? O sea, este estudio se ha publicado, pero seguro que tendrá como respuestas de otra gente que tratará de hacer mejoras, porque, por ejemplo, se ha hecho solo con bebés estadounidenses. Es verdad que las canciones, que se, las nanas que se les han puesto son de muchos países, pero los bebés eran todos del mismo sitio y además de un país desarrollado. Y de un país en el que encima hay tradición de hacer nanas. Ajá. A mí me parecería interesante encontrar una cultura en la que no haya tanta tradición de las nanas y ver si los bebés también reaccionan a esto, ¿no? Ajá. O sea, que digamos que hay como muchos factores que controlar y es muy difícil controlarlos en un experimento porque, porque no puedes criar a los niños a posta para experimentar con ellos, lógicamente, ¿no? Entonces, estos son cosas que son muy interesantes, pero... Eh, digamos requieren una evidencia muy sólida y yo tengo la sensación de que todavía no hemos llegado a ese nivel súper fuerte de evidencia no
1: Ajá. pues Antonio Martínez una no, no, no
2: discusión abierta además claro que sí uh -huh. muchísimas gracias
1: ha sido un placer que, a lo mejor te he dejado aquí con Ahora. ganas de decir algo más remata si quieres
2: no yo quería quería añadir algo sobre las tortugas pero yo creo que ah. otro día si queréis. Ya... <risa> no, no. no, sí, tenemos no. que hacer tenemos que hacer un estudio de ver si las tortugas
0: arañan en diferentes idiomas no sí. porque hablar no, pero, arañar, pero araña,
1: pero, pero sí que hablan ¿eh? la mía hacía ruiditos y cositas cuando yo le hablaba o sea, la tuya no de pero será habla? porque es
0: tortuga será visto? porque es tortuga de tierra ¿no? no
1: era de agua no, no Alberto ah, de agua sí, ah, sí, sí. pues, pues, pues las la mías no son muy habla? calladas no. las
0: mías bufan hacen pff, pff. no ¿Cómo va a hacer ese ruido? No te tortura? hacen eso, la mía,
1: sí, perdona, lo
0: tenía bien enseñada. Eso es imposible, tienes que estar torturando para no, que No, hagas no. ruido. No. No, no.
1: Antonio, un beso enorme y feliz año. Un besazo, feliz año a todos. Venga, Antonio Martínez Ron, Gracias, que Antonio, leer chao. en la sección de ciencia de Voz Populi. Que un, un momento de publicidad, ¿vale, Alberto?
0: Muy bien, Las y continuamos.
1: y media, continuamos sí, con Marta, creo. Sí, me da a saludarla, Alberto. Ya está con nosotros Marta García Ayer. Buenos días, Marta. Buenos días, Begoña. Buenos días, Alberto. Bueno. ¿Cómo estáis? Hola, pues, buenos, buenos días. días. Pues está aquí Marta para hablarnos de pues, sus cosas. Claro. Nos trae algún objeto <risas> cotidiano del que va a descubrirnos su historia. ¿Qué pista podrías darnos hoy, Marta? Así, ah, ¿a, ¿a qué suena este objeto? A ver, Begoña, hmm. es que no suena. Te Vaya puedo buenos.
3: dar una pista, pero no
1: sonora.
0: Sí. No, suena. Eso no, no suena, no es corpóreo, entonces. Empieza
1: es un... por la letrita... ¿Cómo no va a sonar, hombre? No puedes traer a la radio un objeto sin sonido. Tú sabes que yeah. esto no está dentro de la planificación del programa, ¿no? Todas yeah. las cosas suenan a algo, vamos. Cúrratelo un poquito, Marta, por favor. tómate en serio vale, el 2021. Vale, vale, vale. A ver, si sí es que os iba a decir
3: que la cosita de hoy empieza por la letrita M. M. Pero si queréis una pista sonora, si ¿ves? quieres, Begoña, una pista sonora, yo te la doy. Bueno, mejor
1: te la vas a dar tú misma, mira Si sí, lo que estamos deseando es estrenar lo último en moda para celebrar este día tan especial, han preparado las mejores ofertas como un plumas corto de Roberto Berino para hacer tú eres una en las pista, pero bueno. Te, bueno. Te, <ríe> la te la estás dando Si sí, soy yo esta, hablando de moda, claro, con la claro, con la M moda, moda, moda y, y qué fácil, ¿no? Si fuera con la R pues sería rebajas, pero con la M, pues, claro, moda Entonces moda, ¿hablas de moda?
3: Oh, ¡Oh, no! ¡No has oh. fallado! Además, la moda no es un objeto Como cualquier físico e incluso químico Te oh, podría ya, 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 ya. confirmar Yo vengo a hablar Hasta un químico De sí, una sí. cosa Cosa material, que ocupa un espacio, además, en físico, sí. muy importante en la moda y en las rebajas, aunque cada vez menos, la verdad. te juega al veo-veo por la radio no es nada fácil, ¿eh? Es verdad. Bueno, porque no
1: se ve, es Eso el es. no veo-no veo. No veo. Claro,
3: ¿eh? <risa> Tenemos que patentarlo así. Bueno, pues era con la M, es con la M de Maniquí, ah, que maniquí. es un tema muy de las rebajas, Buenísimo. que son ahora. Sí. Y como hicimos con la horchata, voy a empezar por el origen etimológico de la palabra Maniquí Ajá, que viene sí. del holandés mannequen, hombre Ajá. pequeño. Como el maneken pis de Bruselas. Sí, Ay. sí, supongo que sí. sí Pero a ver, el origen de los primeros maniquíes es muy anterior al maneken pis, es del sí. antiguo Egipto. Y, y se deduce de los torsos de madera que se han encontrado en excavaciones eh, por ahí por las pirámides. Se cree que se hacían a imagen y semejanza de las medidas del faraón, que como tenía cuerpo sagrado, pues los astres no podían
1: tocarlo para oh. tomarle medidas. Pero ya, si nos ponemos así, los egipcios tienen antecedentes para todo. Ya, es, claro, <risa> es Pero ¿cuándo cuando empiezan los maniquíes a usarse en el mundo de la moda con el me
3: ya, pues a ver, como a ver. en tantas otras cosas que hemos hablado, lo que no empieza en Egipto sí. empieza donde empezaban los tenedores y la corbata. Los maniquíes también empiezan a usarse en la Francia del siglo XVIII, que dio mucho juego, que es cuando París se convierte en la capital mundial de la moda. Inicialmente, los primeros maniquíes estaban solo en los talleres de costura, así los imagináis, ¿verdad?, con los alfileres clavaditos por todas partes. Ajá. Hay que esperar... Sí hay que esperar a finales del siglo XIX, coincidiendo con la revolu Revolución Industrial, con el avance de la máquina de coser, que si os acordáis también lo contamos aquí una vez, cuando empiezan uh -huh. los maniquíes de cuerpo entero, y empiezan también a ponerse en los escaparates, pero hasta la segunda mitad del siglo XX, esto ya lo recordamos los que estamos aquí, sí. no eran de plástico, uh -huh. los primeros maniquíes eran de madera y de cera, marcan el inicio de los escaparates como símbolo de la actividad burguesa y del capitalismo, pero claro, lo de que fueran de cera, begoña. Sí. Esto también lo saben los físicos y hasta los químicos. Uh -huh. Un maniquí de cera no
1: era muy práctico para la moda de verano. Se derretían, Claro. Claro. No
0: claro sería, sería una marranada para. Nah, para sí. no o sea, te ah, pues me acuerdo. Me acuerdo
1: que un día nos contaste que la cera también se usaba inicialmente para los primeros impermeables antes, antes del caucho, ¿no? Y que con el calor pues se sacaba. Claro. ¿no? Bueno, que el
3: todo de la innovación pues va paso sí. a paso. A ver. Pero uh -huh. a diferencia de los impermeables, los maniquíes han sido todo un objeto. De disputa En 2015 Hace bien poquito uh -huh. Una marca americana de ropa Fue polémica Por poner en sus escaparates Maniquíes Con vello púbico Y con pezones que, que claro Ha evolucionado también La idea de cómo de realistas sí. Es de buen gusto Que sean los maniquíes Sobre todo Viene la polémica Cuando es el cuerpo de la mujer El que El que Hace No sé por qué Sí Pero bueno Hasta los años 60 Hubo leyes Que prohibían Desvestir los maniquíes femeninos Sin cubrir los escaparates De las tiendas Para que nadie ah, Se escandalice Realizada. No era
1: por, 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 porque fuera luego por, una sorpresa, sino para que no se vieran las Bueno, las en Estados Maniquíes Unidos en hay leyes que
3: certifican que estaba prohibido porque bueno sería muy impúdico, sí, sí, claro, sí, sí, mostrar sí. ahí los senos de un maniquí. Sí, bueno, sí. en los años 20 se empieza a mostrar el tobillo de wow. las maniquís, incluso
1: hasta las rodillas ¡Qué locos! Ya ves.
3: Eso sí, Qué aquellos cosa. cuerpos no estaban tan escuálidos como los de los maniquíes de ahora. Y yeah. con las guerras mundiales, la escasez de materiales hizo que se prescindiera pues, de ponerle ojos de cristal, incluso, incluso brazos y piernas, porque claro, no había no, dinero no para, palma, para el claro. cuerpo entero del uh -huh. maniquí. Y la pandemia puede que también marque el futuro de los maniquíes. ¿Y eso? Sí, está, está cambiando, porque claro, con la realidad virtual y con esto de la compra online cada vez más extendida, el escaparate empieza a ser la pantalla de mm. los móviles. Mm. Y ya mm. lo que enseñan los escaparates, pues es menos necesario, porque hasta los probadores están
1: haciendo virtuales. Qué <risa> lástima, de verdad, de vida. <risa> pues, <risa> <risa> Muchas gracias, Marta. Ha sido un placer, ya lo sabes. ¿Te gustan las cositas? Me encantan las cositas. Claro. Sí, <risa> empiezan por la letrita M. <risa> <risa> Hasta luego. Cuando ya jugamos al noveo. Hasta luego. Tenemos bueno en este programa hay muchos propósitos este año. Sí. Sí muchos y, y algunos de estos propósitos
0: caen en el saco de Alberto Aparici. ¿Por sí, qué? ¿Cuáles son tus propósitos este año? Cuéntalo. Pues tengo un propósito que además he incumplido en los últimos meses de manera de manera bastante patente. Sí. Que, que es atender a los oyentes, oh, hacer, es hacer nuestro consultorio. Claro, es que no hay tiempo es para que...
1: nada, si es que es el problema, sí, pero tienes razón. Sí,
0: Nos hay... llegan preguntas muchas, y, y muchas. yo me las guardo y no y no las respondemos. Sí, es verdad. Así que eh, vamos a hacer propósito de enmienda Mira. y sin sin más eh, dilación, dilación, adelante careta. Sí.
2: <risa> Aparici, te lo dices Cambios de careta
1: no te has propuesto, ¿no? O sea, esta te sigue sí. gustando, vale
0: Si sí, esta es extraordinaria, yo no sí, la cambiaría, sí, sí, sí. vamos, no en nada. los siguientes 100 años dale,
1: dale. A ver, Mira, hoy tenemos, sí. tenemos,
0: tenemos calidad y variedad ¿Calidad? Porque tenemos asuntos científicos muy diversos y yo creo que muy interesantes
2: mm. Vamos con el primero Venga. Asunto, aparece y te lo dice, hola Alberto, muy buenas, eh, quería preguntar algo que seguramente es una tontería, pero bueno, mm. vamos allá. Yo entiendo lo de la condensación, pero hay una cosa que se me escapa, y es mm. que cuando pongo a descongelar una, una carne, cuando, sí. cuando está descongelada, la sangre de la carne me aparece Ajá. en el plato, mm. ¿a qué se debe esto?, muchas gracias.
0: De nada. Bueno, pues aquí eh, aquí estamos mezclando dos cosas distintas, o sea, Adam, eh, creo que el oyente eh, intuyo, por lo que dice, que tiene la sensación de que esto es que cuando se descongela la carne, como que la sangre pasa de estar congelada a descongelarse y entonces la sangre cae, y eso no es exactamente lo que está ocurriendo, de hecho... Lo que vemos cuando descongelamos un filete no es sangre. <risa> lo que pasa es que se parece mucho a la sangre, tiene un color extremadamente similar. Sí. Eh, en realidad, en los, o sea, la, la carne que solemos comer son músculos y en los músculos no hay sangre. O hay cantidades muy muy pequeñitas, a lo mejor de plasma que pueda, que pueda ah. estar por ahí o algo así. O sea que realmente todo ese líquido que hay ahí no es sangre en ningún caso. ¿Qué narices es y por qué se parece a la sangre? Claro. Pues es una proteína que se llama mioglobina. Mi y hombre. este nombrecito, que no tiene por qué sonaros de nada eh, Seguramente os puede sonar a otra cosa más famosa Que es la hemoglobina Hem... uh -huh. La hemoglobina está en la sangre y es eh, una proteína que se encarga de coger el oxígeno en los pulmones y transportarlo hasta el resto del cuerpo de hecho, bueno, es una proteína muy grande que tiene en un trocito pequeñín un átomo de hierro, y ese átomo de hierro coge el oxígeno y entonces lo puedes coger en los pulmones, transportarlo y soltarlo pues en donde te parezca no bueno, pues en los, en los músculos lo que hay es un pariente una especie de prima de la hemoglobina que se llama mioglobina, y de hecho la palabra mio significa músculo, esencialmente eh, entonces, ¿para qué sirve la mioglobina que hay en los músculos, sirve para guardar el oxígeno para cuando los queramos usar. Porque los músculos habitualmente requieren como una actividad muy muy explosiva, ¿no? Uh -huh. Tú de repente tienes que correr y no puedes esperarte a que la sangre llegue claro. de los pulmones, sino que tienes que tener ahí acumulado el oxígeno para poder utilizarlo lo más rápido posible. Entonces, eh, esta proteína está dentro de las fibras de los músculos y es la que cuando tú cortas un músculo, pues empieza a caer poquito a poco, ¿no? O sea, al principio está acumulada, pero por gravedad termina cayendo. Entonces, esta cosa roja que sale de la carne No es sangre, es mioglobina Pero es una prima de la mioglobina Y por eso tiene el mismo color También tiene hierro para coger el oxígeno Tiene un luego alrededor de ese hierro Pues hay una estructura un poquito distinta Pero básicamente sirve para almacenar el oxígeno En los músculos y se parece a la sangre Pero no es sangre
1: Oh, qué bonito, me ha encantado, me gusta mucho Qué consulta más buena y qué buena explicación vamos me, con... parece,
0: me parece que ha sido una consulta muy atinada Sí, sí, muy chula
1: eh, Vamos con otra
0: Nacho, Hola
2: Alberto, Hola. Eh, tengo Hola. una duda De toda la vida
1: <ríe> Que no sé cómo, cómo se... No, no, no me sale en Google sí. <ríe> ¿Se crean o se destruyen más soles? O sea, más estrellas a, actualmente ¿Y cómo se puede saber esto? Uh -huh. Muchas gracias, hasta uh -huh. luego
0: bueno, esta es, esta es una pregunta bastante difícil Y de hecho, debo reconocer que no la he podido responder yo solo Y he tenido que pedir ayuda a un amigo que ha venido alguna vez al programa Que es Carlos González, que es astrónomo, trabaja en Cambridge eh, Y bueno, lo que, lo que he averiguado es que esta pregunta es bastante difícil de responder Sobre todo porque es muy difícil saber cuántas estrellas mueren cada año eh, La respuesta breve es... Pensamos que hoy en día siguen naciendo más estrellas de las que mueren Pensamos. y la respuesta larga voy a explicar por qué creemos todo esto eh, esencialmente saber cuántas estrellas nacen en una galaxia es relativamente fácil, porque las nubes en las que aparecen las estrellas son nubes que se calientan y que emiten luz de una manera muy particular. Entonces tú miras una galaxia y puedes identificar esas nubes, incluso si puedes resolver esas nubes en tu telescopio, pues puedes ver cómo de grandes son y decir, bueno, pues aquí se estarán creando no sé cuántas estrellas, no sé cuántas. Sí. Si no puedes ver las nubes, que es lo que pasa con la mayoría de las galaxias porque están muy lejos, pues simplemente mides esa luz y según esa cantidad de luz que te esté llegando esa galaxia de ciertas frecuencias determinadas que vienen de estas nubes eh, tú puedes deducir cuántas estrellas están creando en esa galaxia en ese momento por ejemplo, vamos a dar un ejemplito en nuestra galaxia se están creando cada año entre una y dos masas solares en forma de estrellas. Eh, ¿Eso quiere decir que se forman entre una y dos estrellas? No necesariamente, porque no todas las estrellas pesan lo mismo, ¿vale? Hay estrellas que pesan 50 veces el Sol, hay estrellas que pesan 100 veces el Sol y hay estrellas que pesan un 10% del Sol, ¿vale? Entonces, eh, la estrella media en nuestra galaxia pesa la mitad que el Sol, con lo que si se están produciendo entre una y dos veces la masa del Sol, pues se estarán produciendo... Quizá dos, tres, bueno, algunos algunos años menos, pero alrededor de un par o tres de estrellas uh -huh. al año. Entonces, el problema es, ¿cuántas se mueren? Claro. <ríe> eso es lo que es, eso es lo que más difícil de ver. Porque eh, cuando las estrellas mueren, algunas mueren de manera muy escandalosa, que son estas que explotan sí, en una supernova, sí. y eso lo podemos medir bien y otras mueren de una manera mucho más callada las que son eh, pequeñitas como el sol mueren simplemente haciendo como que como que se diluyen se evaporan no sí. y y no hacen tanto ruido qué elegante y... Sí, eh, nuestro Sol se eh, le pasará eso, perderá las capas. Hombre, a ver, cuando estás muy cerca del Sol como la Tierra, que el Sol se evapore como que no es bueno, ¿vale? O sea, yeah. los planetas no se alegrarán, pero no es explotar. Eh, entonces, esas estrellas se pueden ver cuando están en nuestra galaxia, pero en otras galaxias, y sobre todo cuando te vas lejos, pues pasa a ser prácticamente imposible saber cuántas de esas estrellas mueren. Aún así podemos hacer una estimación viendo cuántas supernovas hay en otras galaxias y viendo cuántas estrellas de estas muertas hay en la nuestra, ¿vale? Y lo que sabemos es que en cada galaxia hay una explosión, hay una supernova cada 50 años. Lo cual querría decir que se están formando muchísimas más estrellas de las que están muriendo. Porque si se crean dos cada año y muere una cada 50, pues ya ves, se exacto, crean muchas claro, más estrellas. Exacto. Claro, la gran mayoría de esas estrellas serían estrellas muy pequeñitas, que viven mucho tiempo. Las estrellas más pequeñas que hay se crearon al principio del universo y seguirán viviendo pues 10 veces más que la vida que tiene el universo a día A ver, de día. Son, ¿eh? Sí, sí, son estrellas muy longevas, uh -huh. se llaman enanas rojas, son muy pequeñitas, viven mucho, mucho tiempo. Eh, entonces creemos que estamos todavía en ese tiempo de crear más estrellas de las que se destruyen. Uh -huh. También sabemos, y con esto termino que ya me estoy alargando un poco, eh, también sabemos que el periodo de formación de más estrellas en el universo ya ha pasado. Y fue hace mucho tiempo. De hecho, fue cuando el universo era muy joven, las galaxias estaban más concentradas y entonces se formaban más nubes de estas en las que aparecen estrellas. Fue hace como mil millones de años. Fue hace muchísimo tiempo. Pero aunque ya no estamos en el periodo en que se forman más estrellas, creemos que todavía se forman más estrellas de las que mueren. Aunque es difícil estimar cuántas de estas pequeñitas están muriendo. Y puede que la diferencia no sea tan grande como que se crean dos cada año y muere una cada 50. A lo mejor se crean dos cada año y muere una pues cada cinco o algo por el estilo. Pero parece que se forman ¿Tienes? más estrellas de las vale, que mueren. Parece perfecto. Que
1: sí. la, la última consulta. Tienes un... Tres minutos y medio. Ah, vale, de acuerdo.
0: Venga. Pues bueno, vamos, vamos con la siguiente.
2: Aporte para París y te lo dice. Me gustaría que nos dijeras por qué el vidrio es transparente.
0: Vale. Esta pregunta, que es muy fácil de plantear, eh, tiene como muchas muchas facetas, pero la respuesta corta es el vidrio no es transparente. Vale, vale. El, el vidrio solo es transparente a la luz visible, pero en realidad la mayor parte de los vidrios son opacos al ultravioleta y son opacos al infrarrojo. Lo que pasa es que como nuestros ojos no lo ven, nos parece que el vidrio es transparente. Claro. Eh, ¿Por qué el vidrio... ¿Es transparente a la luz visible? Pues esencialmente porque los átomos que hay dentro del vidrio no absorben luz de esta longitud de onda. Pero sin embargo el ultravioleta lo absorben como una moto. Y de hecho los, los vidrios, yo que tengo tortugas, eh, se dice que no hay que poner... Es que todo lo llevo al mismo, pero es que sí, es verdad. Eh, se dice que no hay que poner a las tortugas a tomar el sol al otro lado de una ventana porque el vidrio absorbe el ultravioleta y las tortugas quieren el ultravioleta. Entonces eh, hay que tener cuidado con eso. También el vidrio tiene una cosa que es que como su estructura es amorfa, en su interior no hay cristales con paredes bien definidas, sino que es como una especie de líquido congelado. Eh, no tienes cosas que reflejen la luz y que la dispersen. Y eso hace que sea más transparente todavía de lo que podría ser. Si fuese un material cristalino, probablemente habría dispersión dentro y lo verías como translúcido, lo verías uh -huh. así como blancuzco o algo por el estilo. Sí. Pero bueno, la respuesta corta es... El vidrio sí que absorbe todas las longitudes de onda, no absorbe el visible porque está hecho de silicio y oxígeno y esa combinación de silicio y oxígeno resulta que no se lleva bien con la luz visible y no la absorbe, pero sí que absorbe el ultravioleta a tope.
1: Vale. Bueno, no, se, nos ha, se nos ha quedado otra, pero es que con un minuto no vas a tener suficiente. Bueno, puedo responder
0: a una que me han hecho por Twitter, ah, aprovechando esto. Un hay, hay un oyente que ha dicho por Twitter, ¿Sí? eh, ¿hay algún punto en el universo que esté más o menos fijo ¿O está todo en constante movimiento? Hmm. La respuesta es... Esta pregunta no se puede responder. Porque, porque para responder... Si un punto está fijo... Hay que decir fijo respecto a qué. Claro. Entonces... Claro, sí. Yo siempre puedo decir, vale, yo estoy fijo. Y entonces el resto del universo se mueve con respecto a mí. entonces sigue el, el dios. <risa> claro. Entonces es, es una pregunta que es muy lógica porque la gente piensa, no, tiene que haber como alguna cosa que esté quieta y que sea la referencia. Y la respuesta es no, no hay una referencia. Todo, cualquier punto del universo, tú puedes cogerte a él y decir, esto está fijo. Y entonces todos los demás se estarán moviendo. Eh, en el momento en que tú haces eso, por lo que sabemos... Todos los puntos del universo se mueven con respecto a los otros, ¿vale? Uh -huh. Tú puedes coger cualquiera de ellos, como el que yo digo está fijo, pero entonces todos los demás se van a mover. Así que la respuesta supongo que es no, pero también que es que en realidad la pregunta ni siquiera tiene mucho sentido. <risa> vale, vale. Bueno, se pueden hacer preguntas con sentido y sin sentido, ¿eh? Para... No, no, y las vale. preguntas sin sentido Mola son también, también muy interesantes, claro porque sí. nos enseñan cosas. Claro o sea, que sí. en, a mí, uno de mis profesores favoritos de primero de carrera, siempre decía que lo importante no era tener las respuestas, sino hacer las preguntas correctas. Y si no haces primero las preguntas malas, no vas a hacer las buenas nunca. Exacto. 609-83-1034,
1: 609-83... Dame resultado, espera. 609-83-1034. Sí. Ah, pues eso, para París y te lo dicí. Un beso enorme, Besos. ¿eh, Alberto? Un beso, Begoña. Hasta el próximo día, hasta luego. Nos vamos a escuchar unos consejos y luego la información de las 12, de las 11 en Canarias.